0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio. Bom, senhores, mais um dia de bateria bastante importante de dados. Tivemos China... Tivemos dados nos Estados Unidos que surpreenderam. Em outras palavras, quando a gente olha a manufatura, a, a produção industrial no mundo, a gente vê esses números desacelerando. Quando a gente vai ver a saúde do consumidor, as vendas no varejo, nos Estados Unidos hoje surpreendeu positivamente. Quando a gente foi ver dados de housing, que vem apanhando bastante porque as hipotecas estão em patamar extremamente alto em relação aos últimos anos. Tivemos dados de housing que vieram positivos também, tá? Então, é, hoje os, os mercados lá fora estão realizando, tá? Dow Jones caindo 0,63, SP caindo 0,34, Nasdaq subindo 0.22. E Brasil subindo ponto 24, será que a gente vai para a nona alta consecutiva? Bom, inclusive a enquete hoje é, é um pouco nessa linha, o que, que a gente faz? É, o, o que o mercado melhorou por causa da expectativa no arcabouço fiscal mais rígido? É, já significa, na minha opinião, real a 4,90, significa Bovespa a R$ 110 mil e daqui para frente, taxa de juros longa no Brasil a R$ 5,80. O que, que a gente faz? Tá? Eu nem botei bota no CDI porque eu queria saber o que, que vocês preferem. É Bolsa Americana R$ 4,100? É comprar dólar R$ 4,92? É... É, aplicada no papel IPC a longo, o que, que é para se fazer hoje em dia, se aparecesse, se vocês recebessem 100 mil reais, 10 mil reais, mil reais na conta de vocês, onde é que você, e você só tinha, e você poder, apenas poderia investir esse dinheiro, para onde é que você alocaria esse dinheiro? Bom, só para começar, para ter uma cronologia, vamos começar falando de China, tá? É, recuperação econômica da China em declínio. Tá, é aquilo, senhores. A gente vem numa bateria bastante forte de dados é, de novo, de manufatura, dos PMAs, é, queda de importação, é, é, redução do crédito. A gente vem, hoje, vem uns dados bastante importantes que mostrou que realmente a coisa na China tá, não está tão positiva quanto se imaginava. Ou seja, a tese consensual de reabertura da China, etc, etc, é, no mínimo está sobre sobre observação. Apesar de estar sobre observação, qual vai ser a narrativa que o mercado vai ter? Poxa, a China não cresce mais a 5%. Se vocês depois dão uma olhada no Google, a capa do economy, se essa semana, tá? É, tipo, a China chegou no seu limite de crescimento. É, o que que o, qual vai ser a narrativa que o mercado vai olhar? Opa, realmente os dados da China estão fracos. Isso vai obrigar o governo chinês a incentivar a economia. Lembrando que ontem o governo chinês, o Banco, desculpa, o banco Central chinês, colocou liquidez no sistema. Só para a gente ponta, é, pontuar os dados, tá? Produção industrial era esperado 10,9% e subiu 5,6%. Lembrando que, apesar... Pô, 5,6% está reclamando, Mota. Aqui tem um efeito base relevante, porque se voltar para abril do ano passado, Xangai estava fechado. Tá? Aí a gente vai para vendas no varejo, era esperado 21,9%, veio 18,4%. Para mim, o pior dado realmente veio do investimento fixo, fixo. É investimento em manufatura em investimento em real estate, imóveis que era esperado uma alta de 5.7 e veio para uma alta de 4.7 o desemprego lá, senhores era esperado 5.3, veio para 5.2, mas acendeu acho que um, um sinalzinho de alerta assim, e isso deve preocupar o governo chinês, e na minha opinião isso é mais uma variável que pode fazer na hora do, do governo chinês pensar em que, que vai fazer aumentar os Estímulos. Afinal, o, o desemprego entre 16 e 24 anos ficou acima de 20%, tá? O máximo, tá? E essa turma é barulhenta, tá? Essa turma gera confusão. Então, na minha opinião, isso aqui é, e os dados de atividade econômica na China, eu acho que propicia o governo chinês pensar em algum tipo de estímulo, tá bom? Ok. E se China aconteceu isso, o que, que é o primeiro canal de transmissão? commodities tá? A gente está vindo, opa, desculpa. É, minério, é, super positivo, vou ser sincero, 104.25, caindo 79 centavos de dólar. A gente foi para o petróleo, um 0 a 0, incrível, caindo 0.36. E a gente vai para a que até um pouco tempo atrás é que tinha é, incorporado melhor essa desaceleração do crescimento chinês, que é o cobre caindo 2,10, se afastando da sua média móvel de 200 dias. Bom... Depois, o que, que aconteceu? É, primeiro eu vou é, finalizar o mercado internacional, aí a gente vem para o Brasil, tá? Aí a gente vem, vem os dados americanos, tá? Que surpreendeu é, positivamente, tá? O que, que é importante? Se você pegar as pesquisas tá, dos, dos Bank of America da vida, etc., os investidores querem caixa, os investidores querem renda fixa americana de curto prazo e o nível de pessimismo dos investidores está na máxima do ano, segundo a pesquisa do Bank of America. Como é que você consegue enxergar isso? Sempre copo meio cheio, meio vazio. Opa, se está todo mundo pessimista, quem tinha para vender já vendeu. Isso tá, é quem está olhando o copo meio cheio. Quem tá olhando o copo meio vazio, pô, tá todo mundo pessimista, por que, que alguém vai comprar? Aí é aquela narrativa de cada um, mas o fato é, quando eu vejo o número disso aqui totalmente pessimista, é, teoricamente, quem, ti, quem, quem tava incomodado já vendeu, tá? Acho que aqui, na minha opinião, é um viés muito mais de criar um suporte do que efetivamente ferrou. Isso aqui é como se eu vesse notícia antiga. Bom... Aí vem o dado forte da economia americana, tá? É, quando a gente olha o índice cheio na, nas vendas do varejo, ele veio até abaixo do que esperava. Era 0,8 e veio 0,4, tá? Mas quando você abre o core, tira gasolina e automóvel, você vê que o, o, os dados vieram positivos, tá? É o dado de um mês só, tá? Mas veio, vieram dados positivos. E, de novo, a fotografia da manufatura da indústria, o mercado já tem bastante dado, tá aquele gráfico que eu mostrei aqui para vocês hoje, ontem, isso aqui, ó, é, o índice do, do Citibank de surpresas econômicas, é, surpresas econômicas no mundo. Então dado, dado para isso, o mercado já está relativamente abastecido. Como é que está a saúde do americano, do consumidor americano? O que é que mostrou hoje? Que a vendas no varejo subiu pela primeira vez em três meses e foram sete das 13 categorias de varejo, subiram no mês passado, incluindo avanços em concessionárias de automóveis, lojas de mercadoria em geral, comerciantes online. O avanço nas vendas de abril sugere que o baixo desemprego e o crescimento estável do salário estão sustentando a demanda por mercadorias. É isso que é a verdade no sentido de uma hora tem narrativa A, uma hora tem narrativa B. O que, que o dado de hoje falou? Você está discutindo manufatura, ok, mas o, o consumidor americano tá sal, ainda tem capital, ainda tem poupança e ainda está gastando. Como é que as pessoas ousam falar de narrativa de recessão com taxa de desemprego aí perto dos lows históricos? Tá? Então vai ser sempre essa, essa briga, tá? Que que, é, para que lado vai? É, caixinhos dourados, é recessão, é hard landing... Cada dado, o mundo, 2023 vai ser marcado por isso. Em duas semanas as coisas podem mudar na velocidade muito importante. E, o que que, e o, que que, o que que teve de adicional a isso? Tá? Fed falando. Quinta-feira a gente vai ter o Jay Powell. Tá? Só para vocês verem, antes de mostrar o que, que o Jay Powell falou, o que que, desculpa, o que que o... Que que o, o, que, é, o que que está acontecendo, deixa eu digitar de novo, fica mais fácil. O que está que acontecendo no, nos Estados Unidos? Vamos ver qual foi a resposta que os juros americanos estão dando hoje, os juros americanos de dois anos. Tá? Depois a gente pode ver o de 10 também. Simplesmente, olha, olha a resposta que o juros está dando hoje nos Estados Unidos. Voltando para 4,10. Tá? Isso, aqui, isso aqui fala por si só. Em três dias, é 3,80? É 4. Ó, em três dias saiu de 3,87. Para 4,10. te volta para um mês, vocês vão ver que o, é um eletrocardiograma. É um eletrocardiograma isso. Largou lá 4,30, bateu 3,60 e agora está lá de novo 4,10. É um eletro... Cada dia, cada dado, ó deve, vem um dado fraco, vem um dado forte. Bom... Eu atribuo hoje esse 4,10 do, do dois anos americanos, que dá essa, essa formatura do shape da curva, que esse é onde está o game, tá? é quanto que o mercado vai reprecificar de queda de juros. É simplesmente o mercado é, precificando que os juros vai cair 70 pon 60 pontos ano, é, ao longo de 23. Abreceu hoje o dado com uma queda de 70 pontos. O que, que aconteceu hoje? Na minha opinião, a fala do pessoal do Fed fez mais preço do que o, a venda no varejo. Porque quinta-feira o Jay Powell fala, tá? Mas hoje, se você olhar, olha o que, que a Mestre, Loreta Mester falou. Ela não é mais votante esse ano, tá? Mester... Diz que o FED pode fazer sua parte pela economia de preços. É, curso do longo do prazo, em, em outras palavras, ela está falando que o FED talvez não tenha chegado no nível é, restritivo. Tá? É, vai ficar, ou, é, deixou claro que não vê espaço de corte de juros e vai ter que buscar a inflação de 1,5% ou 2%. Tem frases mais duras dela aqui, deixa eu procurar procura a frase que eu preferi. É, bom... É, Fed ainda não atingiu taxas suficientemente restritivas. Ela não é votante. Mas está é, é, dentro do borre, senhores. É, é brainstorm é uma que vai defender, senhores. Ainda tem caminho para ser feito. Não está tá longe de discutir qualquer call de corte de juros. A gente vai para outro Fed speaker hoje, tá? A gente vai para o Barkin, Thomas Barkin. É, Barque do Fed diz que está disposto a aumentar as taxas novo, novamente, se necessário aí a gente vai para outro terceiro membro do Fed tá? ou seja, quinta-feira o Jay Powell fala, mas quem está falando faz questão de tirar isso aqui Inclusive, passou desapercebido por mim, depois desse, de duas pessoas do FED dizer que é, junho, conforme for, não está descartado, o mercado voltou a colocar 22% de chance de alta em junho. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, é, a movimentação nos juros, eu atribuo muito mais a falas contundentes do FED do que efetivamente ao número bom de vendas no varejo. E não foi só vendas no varejo que teve número bom não, tá? Se a gente olhar... Tá. É, a gente teve esse venda no, no varejo dizendo, ó, o cordo do venda no varejo vem positivo. Aí a gente teve o dado de produção industrial nos Estados Unidos, tá? Produção industrial nos Estados Unidos era esperado. Estabilidade e veio 0,5%. Opa, outro dado positivo. É, capacidade instalada... Igual, 79,7, 79,7. Mas quando você abre o dado de produção industrial, sabe quem puxou a produção industrial? Produção de carros e automóveis. Subiram 14,5 mês contra mês. Está no recorde. Está no recorde. Tá? Então, quem puxou esse... Que... De onde veio a surpresa da produção industrial americana? Caminhões e automóveis. Pô, Mota, se está produzindo mais caminhão é porque ninguém, é que as pessoas estão acreditando que, que a economia continua. Isso, para vocês colocarem como a vida não é fácil. Cada dado é uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que mais puxou a inflação nos Estados Unidos é carro usado, aumentando a produção... Caminhão e carro usado. Aumentando a produção de caminhão e carro usado pode ajudar na queda dos preços dos automóveis usados. Tá? É... Aqui são, de novo, os dados de, de construção. Simplesmente, é... o, o sentimento do construtor americano voltou para cima do neutro, acima de 50. Coisa que não acontecia é... há, há bastante tempo. Olha quanto, te... Olha quanto tempo demorou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. nove meses consecutivos que o sentimento do empreendedor, do, do construtor americano, o incorporador, o, o capitalista, o do dono do business, essa casa tá caindo, tá ruim. Tá, olha como chegou aqui em dezembro e pela primeira vez é, mostrou uma carinha um pouco melhor tá? voltou a tá? estar no território positivo, então dado, dado no mundo e nos Estados Unidos é para cá e para lá tá? essa é uma realidade que a gente tem que conviver de novo 2023 é o ano que a conta vai chegar é a conta de, de que, a, que a mãe de todas as bolhas está sendo estourada tomara que os bancos centrais tenham muito habilidade de conseguir estourar essas bolhas causando o um menor impacto para a sociedade é, global barra brasileira, tá? Bom, é... Já falamos de mundo, tá? Mundo, conclusão, Fed falando duro, mercado ainda tem 70 pontos de queda, vamos ver o que o Diego Pau vai falar na quinta-feira. O mundo amanhece com mais informação de manufatura e produção industrial abaixo do esperado, mas quando você vem nos Estados Unidos, sazonalmente, caminhão e, e automóveis puxou, é, sentimento melhor do construtor americano e vendas no varejo mostrando um consumidor americano ainda tem resiliência. Essa é a fotografia, e isso não deixa, não, dá, não tira, não, as pessoas não conseguem ter um cenário claro daqui para frente. Bom, é, se commodities sentiu, etc, etc, commodities agora, o trade de commodities é a esperança do que, o, que a China é, aproveite e coloque mais estímulo. Eu estou achando que o mercado está naquele modo, notícia ruim de atividade econômica é bom para mercado que... É, tira é, diminui essa, essa vontade que os bancos centrais têm, de, aumenta diminui o peso da, da importância de inflação e pode aumentar o peso, o, a, o peso da informação de atividade econômica. Pelo que o pessoal do FED falou hoje, e eles têm esses dados, eles estão dando 100% de peso para a inflação. Tá. Pelo que o FED falou hoje, querer falar que o FED vai ficar, é, que vai começar a dar mais peso a atividade econômica, não foi o que o pessoal do FED está falando desde segunda-feira, já foram umas seis pessoas diferentes do FED falando desde ontem, tá? Bom, e como é que tá o mundo? O mundo tá, reali tá realizando pouco, as moedas emergentes performaram super bem e tá lá agora moeda colombiana caindo 0,89 moeda chilena caindo 0,92 e o realzinho lá perdendo 0,65 México perdendo 0,37 mas quando a gente fala que o realzinho está perdendo 0,65 estamos falando ainda em 4,92 e o que, que é importante essas moedas estão performando e olha o DXY tá olha o DXY tá o DXY e virou Tá, e de novo, o DXY tá dando um balão em todo mundo. É, o, o, trade, o DXY foi quase um trade crowdiado, todo mundo apostando para baixo, Drunk Miller fazendo um, um speech bastante agressivo, só que quem tá indo nesse cenário aí desde semana passada tá apanhando, senhores. De novo, eu estou surpreso, semana passada foi a melhor semana do dólar, globalmente falando, dos últimos dois meses, hoje ameaçou, e com a fala mais dura do pessoal do FED, está lá subindo 0,14 de volta a 102,57. Bom, é, juros nos Estados Unidos, deixa eu botar aqui um juros de 5 anos para comparar com os juros que eu quero mostrar para vocês aqui. Juros americanos de 5 anos, tá? subindo 0,14. 7 basis points igual 2 anos, tá? Subindo 7 basis points. E como é que tá os juros no Brasil, tá? Realzinha 4.92, os juros no Brasil subindo 5 pontos. Tá. então os juros brasileiros, na minha opinião é o movimento do evento da questão do arcabouço fiscal acho que já tem muita coisa no preço agora a gente vai ver o que, que vai efetivamente ser votado, o que, que vai ser no regime qual vai ser o texto final aparentemente o governo conseguiu manter, não, aparentemente não o governo vai manter, vai manter a questão da, da grande bandeira dele, ou seja, ele se agarrou nisso que é aumento real salário, salário mínimo e aumento real para a Bolsa Família, essa bandeira o governo atual provavelmente conseguiu que colocar dentro do arcabouço fiscal. Os outros, eu, vai, é, vai ter um monte de gatilho e eu acho que com essa aceitação por parte do relator do, de manter é, o, arca, o salário mínimo, reajuste, reajuste real do salário mínimo e do Bolsa Família, eu acho que o PT vai fechar a questão e ninguém vai colocar emenda nenhuma. Tá? Assim eu voto a favor. Tá? É o que o Lula quer, é o que a gente consegue, é o que a nossa base consegue, é isso. Eu queria muito mais. Porque ele é muito mais agressivo do que isso. Em outras palavras, o, o, o orçamento, o, 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 o arcabouço fiscal, que foi, como a gente sempre comentou, como todo mundo sempre comentou, é muito frouxo e baseado em expectativas de crescimento muito ousadas. O Simplesmente o Congresso está enxugando e falando, não é bem assim, e a gente precisa de gatilho. É, não está arrecadando, não está crescendo, que a gente imaginava, e, não tá, e por não estar tá crescendo, não está arrecadando, gatilho. Gatilho, congela a congela, é, contratação, gatilho, já vai disparando diversos gatilhos. Só que isso eu acho que já, já muita coisa já foi para o preço, tá? Então vamos ver, isso aqui ainda vai trazer volatilidade? pai mas eu acho que isso, como vai ser só decidido semana que vem, eu acho que fica um pouco para o banco de reservas, tá? Mas juros no Brasil subindo hoje... Mas, de novo, subindo menos do que os juros lá fora, está subindo. Tá? Bom, é, eu vejo que a inflação no Brasil é uma discussão muito. É, é muito. Cada um tem sua opinião, cada um. Eu peguei essa matéria aqui da Bloomberg, só para você, vocês verem. Obviamente, você vai dizer, você vai dizer para mim, Mota, óbvio, não é à toa que para cada um comprado, tem um vendido. Aqui tem diversos red funds extremamente renomados dentro do Brasil. Está dividido. Tem gente que acha que o nosso Banco Central vai cortar os juros esse ano, tem gente que não acha que o nosso Banco Central vai cortar os juros esse ano. É... Adam, tá? É, Algumas das empresas mais conhecidas para estão preocupadas com a dinâmica dos preços ao consumidor, apesar de uma desação no ritmo de alta. Adam, que constitui em posições que ganham com o aumento das taxas de softwares locais, diz que não há espaço para o nosso Banco Central afrouxar o tom, já que o it, os itens de maior inflação inercial permanecem em níveis elevados, quando opiniões da própria autoridade monetária. Ou seja, é o que o nosso BC fala. A Adam está nessa linha e fala, não tem espaço para cortar, porque a inflação, a inércia está lá e tem inflação de serviço rodando a 7, é, corre rodando a 8. Aí a gente vai para outro absoluto investimentos compartilha da mesma a, aposta, descrevendo que o núcleo de inflação e componentes mais sensíveis à política monetária como muito alto e destacando essa sólida mercado de trabalho. Não esqueci de passar, hoje saiu dado de serviço no Brasil positivo. Tá? É, aquilo que a gente fala, o mercado de trabalho está apertado no mundo inteiro, tá? absoluto dizendo que não acredita em corte de juros. Genoa Capital estão do outro lado da mesa, apostando em corte de juros. Atualmente, os mercados especificam um ciclo total de flexibilização de 350 pontos até o final de 2024. Bahia Asset diz que os custos de investimento serão é, primeiro semestre, ele diz que só corta no primeiro semestre do ano que vem. Aí você vai para o Bahia, está vendendo, aí você vai para Genoa, a empresa diz que provavelmente mudará sua meta de inflação de 2024 de 3 para 3,5. É, fechou os aposentados tomado em juros e não fala nada de Brasil, Ibiúna, um aumento de 10 a 12 pontos percentuais na dívida PIB brasileira, já está no preço, é, ele acredita que os mercados emergentes vão, vão começar a cortar juros e eles estão aplicados em juros no Brasil, tá? capital investimento, em outras palavras, capital, é, vários red funds renomados estão com cabeça divergente e faz sentido, porque de um lado, o que, que a gente sabe? A inflação inercial está alta, a inflação de serviços está alta, infla... o core da inflação está alta. Infelizmente, é, vocês acabaram de ver: o mercado de trabalho para os parâmetros os brasileiros continua apertado. Mas, ao mesmo tempo, de outro lado, é, a gente vê os IGPs com deflação maior da história. Tá? Tem, inflação, tem queda de inflação contratada. E, e muito do, 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 do speech conservador do nosso Banco Central ele é ligado à expectativa de inflação. As expectativas de inflação, na minha opinião, que estão no, no, no mercado, no Focus, não contemplam um R$ 1,490, ainda é R$ tá? É, não contempla, por exemplo, olha o que aconteceu com commodities agrícolas. Obviamente, isso aqui já bateu no IPA agrícola, tá? já bateu. A minha dúvida é quanto que isso vai aparecer no alimento, no, no IPC. Isso aqui é o milho, tá? É o milho vencimento em julho. Desde o dia 16 de março, o milho no Brasil caiu 35%. Você vai para soja também. Então, ou seja, os agrícolas, a gente está tendo uma queda de inflação dos agrícolas no mundo. 35%. Isso já bateu no IPA agrícola. Quando é que vai bater na nossa inflação? O que eu quero dizer para vocês, como mostra essa matéria, vocês conseguem argumento para os dois lados. Tá? Agora vamos ver o que, que vai sobressair. E na minha opinião, o nosso Banco Central, se as expectativas de inflação começarem a cair de forma consistente, eu acho que o nosso Banco Central vai começar a cortar os juros a partir de agosto. Mas o mercado tem que gostar do que vai ser o, a questão final desse arcabouço fiscal, tá? para realmente começar a querer rever expectativa de inflação abaixo. Então, é, é um pouco isso, ainda tem é, tiro para cada lado, cada um falando uma coisa, não tem nada super óbvio e super tranquilo. E os preços ativos brasileiros já refletem isso, tá? Já refletem isso. É, Real a 4,92, vocês fazem o quê? Tá? É, 5,80 juros de... Hoje saiu o leilão do Tesouro. Vou, agra vou agra agradecer o, o Cabral mais uma vez. Tá? Olha o que ele escreveu em relação ao leilão do Tesouro. Leilão de papel IPCA, resultado misto, menor taxa de um ano para um leilão, mas com taxas maiores do que a Anbima, ou seja, o mercado pediu mais prêmio. A, a, quando ele fala taxa das, da ambima, é a marcação a mercado. Tá? Tudo bem, o mercado pré-fixado subiu, eu quero um pouco mais de juros, porque a ambima é o mercado de ontem. É, maior volume do ano, bom. Tá? Destaque o vencimento curto com maior volume de venda, ou seja, o mercado quer ainda inflação de curto prazo. É, inflação de curto prazo eu acho que ainda é um red para o mercado e o mercado está demandando esses papéis mais curtos. Destaque para agosto de 2026. Mas quando a gente olha a ambima do, do papel 2050, fechou até 5,80 e o leilão saiu a 5,83. Super normal. Então é isso, senhores. Eu vou ver agora ver quantas pessoas estão nos assistindo e eu estou realmente curioso de ter essa percepção se aparecesse um din-din na sua conta, o que, que vocês fariam? Se esse din-din fosse, você acabou de receber um din-din para aplicar seu dinheiro, para onde é que vocês canalizariam o seu dinheiro? Eu não botei 100% do CDI de propósito. Tá? Vamos ver aqui qual, é, qual, foi, a, qual foi o resultado. É, 36% IPCA. A assim 5,80, foi o que eu coloquei, tá? 58%, é, desculpa, 36% IPCA. Ou seja, aqui vocês continuam no perfil Agimotismo. Ibove a 109.031%, dólar 22%, e muita pouca atenção no SP. É, a gente viu temporada de balanço no Brasil, tá? Você viu que porrei de dó. Tudo bem, em contrapartida, vocês viram Magazine. Tá, a última vez que eu vi o magazine estava caindo 15%, teve prejuízo. Mas você vê Reddor, vê Localiza, vê é, Oncoclínicas, tem, eu acho que tem coisa... Em outras palavras, senhores, para quem consegue fazer um dever de casa, quem é disciplinado, quem tem, deve ter muita coisa ainda que, na minha opinião, não reflete esse movimento aqui. Ó. Não reflete o movimento dos juros brasileiros. Os juros brasileiros performam, performam muito mais que a Bolsa. O melhor ativo do ano no Brasil é... Renda fixa. Ou quem teve coragem e pegou pré-fixado, ou quem, é, que eu chamo de, um, de uma renda fixa mais conservadora, pegou nos IPCAs, é uma conservadora turbinada e IPCA longo, continua sendo o melhor ativo do Brasil. Então, vou olhar agora, é, então eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo: 514 pessoas nos assistindo, queria agradecer enormemente, 232 likes para 200. Opa, virou, hein? Muito obrigado, senhores. 225 votos e 232 likes. Eu fico sem palavras para agradecer, mas quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês às 5h30 da tarde. Tenham todos um excelente almoço. Obrigado. Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações esse final de semana. Os dois primeiros trazendo os destaques do resultado: primeiro de Itaú, depois de Engie. E o último vídeo, eu fiz o top 5 ações que mais vão pagar dividendos no ano de 2023. Se você quiser saber sobre tudo isso, os links estão aqui. Assista, passe lá. Qualquer tipo de dúvida você pode deixar nos comentários e eu volto para te responder. Valeu!